0: qui vont partager avec vous leur parcours et leur vision du futur de leur métier. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast Les Métiers du Futur. Aujourd'hui, je reçois Frédéric Bardot. Frédéric, depuis 25 ans, tu travailles à mettre le numérique au service des acteurs de l'économie sociale et solidaire, des personnes défavorisées et des territoires fragiles. Tu es un entrepreneur social récidiviste avec, par exemple, la création de l'agence Limite, entièrement dédié à la communication responsable des ONG et des fondations. En 2013, tu as créé Simplon, qui est une entreprise sociale qui forme gratuitement aux compétences et aux métiers techniques du numérique, les demandeurs d'emploi et qui accompagne les transitions et reconversions professionnelles des salariés au travers de 100 écoles dans 18 pays. L'épisode d'aujourd'hui est donc consacré au futur des métiers du numérique. Bonjour Frédéric.
1: Bonjour, merci de me recevoir.
0: Ben merci d'être au micro du podcast. Et pour commencer, la première question que j'aimerais te poser, c'est que tu me racontes un peu ton parcours d'entrepreneur et ce qui t'a amené là
1: J'aurais jamais dû être entrepreneur. Je me destinais à des métiers comme le journalisme. J'ai été dans l'armée aussi, à Saint-Cyr et dans les paras. J'ai voulu être espion. Enfin, je voulais tout faire sauf entrepreneur. Et c'est parce que je suis entrepreneur et j'avais envie d'avoir la main sur les projets que j'avais dans la tête que je me suis retrouvé d'abord freelance et puis après entrepreneur. Donc, c'est un... Par contre, l'engagement, l'utilité, l'envie d'avoir un impact positif, celui-là, il a toujours été là. Quand tu veux être journaliste de guerre ou militaire, tu as envie de servir à quelque chose. Tu le sais, tu es bien placé pour ça. Tout à fait. Et donc, entrepreneur social, voilà, c'est une autre façon d'avoir de l'impact sur le monde. Mais c'est toujours la même idée.
0: Et du coup, pourquoi est-ce que tu as choisi l'entrepreneuriat social
1: et solidaire et ce domaine spécifique de l'éducation En fait, c'est eux qui m'ont choisi en sens que je me suis connecté à Internet pour la première fois le 3 septembre 1997, à midi. Ouh, tu te voilà.
0: rappelles de la date ah, mais
1: Moi, ça m'a marqué, ça a coupé ma vie en deux, vraiment. Moi, je, me rappelle, c'est,
0: c'est, alors je me rappelle très bien, c'était en 96, c'était à Lille. Ben voilà. Et je me rappelle de où j'étais, et c'était ben voilà. une connexion sur Yahoo, et j'entends encore le bruit du modem c'est ça. qui faisait déling, déling, déling. Ça fait un peu vieux, vieux, je trouve. Je pense que si mes enfants écoutent ça, ils comprendront même pas de quoi on parle.
1: Bah ben Non, mais nous, on, peut, on a eu un avant, un après. Et moi, le jour où je me suis connecté, je me suis dit, ce truc est génial, c'est hyper puissant. Il faut que je connaisse tout sur ce machin-là. Je pense que ça va changer le monde et ça va être mon truc à moi. Mais après, voilà, du numérique, la communication, les ONG puis l'entrepreneuriat social. Mais pourquoi
0: l'éducation en particulier
1: ben, L'éducation, ce n'était pas l'idée. Donc, moi, j'étais un peu formateur, j'ai donné des cours au CELSA aussi, j'avais un cours d'innovation numérique pendant 11 ans.
0: Ça nous fait un autre point commun, autre j'ai point aussi commun, enseigné en au CELSA.
1: <rire> ouais, je l'ai j'étais fait intervenant CELSA. professionnel. Hein, ouais, j'ai fait
0: le CELSA et euh, j'ai enseigné au CELSA aussi comme intervenante professionnelle, plutôt en début de carrière. Bon, voilà. À l'époque, le gardien pensait que j'étais une des élèves, et puis un jour, ça s'est perdu. <rire> un jour, moi, j'ai genre... envoyé
1: un mail en disant eh, Ça ne vous dit pas qu'il y ait des cours sur le numérique au CELSA Et il venait juste d'ouvrir la filière MISC, donc, la filière numérique, et donc j'avais 90 heures là-dedans. Et donc là, c'était mon, mon premier rapport à la transmission. J'adorais ça. Et donc, c'est des étudiants que j'ai eus au CELSA qui ont eu l'idée de monter saint Et quand ils m'ont parlé du projet, j'ai trouvé ça génial.
0: Alors justement, est-ce que tu peux nous dire ce qu'est Simplon
1: Bah, Tu l'as très bien dit, c'est vraiment ça. C'est une, un réseau d'écoles gratuites pour former des chômeurs à des métiers qui sont super en tension, Dans le numérique, il y a 150 métiers différents, mais il y en a une petite catégorie qui s'en appelle les métiers techniques. Donc développeurs, data, IA, cybersécurité, réseau, toutes ces joyeusetés. Et ceux-là, ils sont hyper en tension. Il y a beaucoup plus d'offres que de demandes beaucoup plus d'offres d'emploi que, que de, de candidats, de... voilà. Et donc voilà, c'est un super moyen de faire de l'insertion professionnelle. Donc nous, on s'en sert, voilà, pour remettre à l'emploi des gens talentueux, mais qui sont sur le carreau. Justement, est-ce qu'il y a un profil type de personnes qui se forment chez Simplon Pas du tout. Euh, c'est vraiment comme les Anonymous. C'est <rire> la moyenne d'âge, c'est 29 ans. Donc il y a des jeunes et des moins jeunes. Il y a des gens diplômés, pas diplômés. Il y a 43 de femmes. Voilà, il y a vraiment. Ça, c'est euh... très
0: important. Et vous allez les chercher, les femmes Avec
1: les dents, comme disait l'autre, <rire> parce que vraiment, sinon, on serait au même niveau que les autres, à 15 C'est à peu près la moyenne dans les écoles d'informatique. Mais nous, on a un programme spécial. On va les chercher. On commence dès le collège, les lycées. On a des programmes spéciaux, des programmes réservés aux femmes avant qu'elles fassent des formations où on les mélange avec des geeks un peu machos, parce qu'il y a un peu de machisme dans la culture geek. Et euh, voilà, ça fonctionne bien.
0: Super. Et est-ce que tu peux
1: expliquer à nos auditeurs comment justement tu sélectionnes tes étudiants Effectivement, contrairement à beaucoup d'écoles, nous on sélectionne pas sur les diplômes, on sélectionne que sur la motivation et on regarde euh, si les gens prennent du plaisir à s'auto-former ou à commencer à se former à ce qu'ils vont faire pendant la formation.
0: Mais comment vous regardez ça C'est parce qu'il n'y a pas de critères de sélection, n'importe qui peut se former à Simplon, euh, même sociaux, si tu es mauvais
1: en maths quoi. Euh, bah, sauf si tu veux faire de l'IA, à ce moment-là, non, là ça va te bloquer parce qu'on va te faire faire des exercices qui ne sont pas des tests de niveau et là tu vas tout de suite voir si tu prends du plaisir ou si tu galères ou si tu ne veux absolument pas faire ça dans ta vie. Mais d'abord, c'est les critères sociaux. Nous D'accord. on est vraiment gratuit intégralement et c'est pour ça qu'on réserve notre école uniquement à des gens qui pourraient pas se payer n'importe quelle autre formation donc ça ça veut dire voilà demandeurs d'emploi de longue durée réfugiés personnes en situation de handicap des gens qui ont vraiment besoin de trouver un job pour changer leur destin et après on leur fait faire des tests et euh, voilà on leur demande de passer des badges sur des sites et en fait on voit tout de suite s'ils ont le sourire quand ils font ça ou s'ils disent oh, c'est galère je ne me vois pas continuer et à ce moment là ils sait qu'ils se sont trompés de de voir. Mmh.
0: Et alors du coup, tu insistes beaucoup sur la gratuité. C'est quoi ton modèle économique Comment est-ce que tu te finances C'est Pôle Emploi derrière. C'est euh... voilà
1: principalement c'est Pôle Emploi, les OPCO ouais. euh, qui sont les opérateurs de compétences, euh, les régions qui ont la compétence de formation. Ouais, professionnelle. Depuis quelques années, ça leur a été délégué. Voilà. Et puis euh, l'État avec un truc qui s'appelle la grande école du numérique, qui est un dispositif génial. <rire> et après il y a les boîtes aussi qui payent et les fondations qui s'assurent que par exemple nos programmes pour les femmes ou pour les programmes pour les réfugiés, eh bien ils trouvent euh, suffisamment de financement pour qu'on puisse amener les gens jusqu'à Pôle Emploi. Et à la formation. Quoi.
0: Et derrière, les boîtes, elles recrutent derrière directement Comment ça se passe
1: Alors, quand tout va bien, elles aiment la diversité, elles aiment les profils un peu bizarres, en tout cas celles qui sont bien engagées et donc ça va bien. Quand c'est le Covid et que c'est un peu la crise, on va dire que ce n'est pas le bon moment pour nos apprenants en ce moment. C'est ouais, très, c'est, très difficile. C'est très difficile. Ouais, vraiment.
0: J'ai en tête que les compétences de savoir-être tiennent une place très large dans les euh, cursus de chez Simplon. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: Écoute, on a une conviction sur les compétences transversales et les soft skills, mais je sais que tu es, toi et tes activités spécialisées sur ces questions-là. On pense que ça n'existe pas en, si c'est pas en rapport avec un métier. C'est-à-dire que tu peux avoir des soft skills en général, mais en fait, elles ne sont incarnées et concrètes que quand tu les exerces dans le cadre d'un métier. Donc, nous, ce qu'on sait faire, c'est pas les compétences transversales ou les soft skills, c'est les compétences transversales du métier de développeur. Ça veut dire euh, la prise de parole en public, oui, mais dans le cadre de euh, mon métier de développeur, de parler à un client, de présenter mon code. Euh, mais de, du coup, c'est
0: très pragmatique en fait, parce c'est que ça. c'est ancré dans Puis le... C'est le attaché au
1: métier, ce mmh, voilà, n'est pas un truc général. Quoi. Après, euh, bien sûr qu'il faut développer les compétences transversales, mais nous, on est plus modestes, Et donc, il n'y a pas cours de soft skills le matin et code l'après-midi. Il enfin, n'y a pas de différence entre compétences techniques et compétences douces.
0: Ouais. À quel métier vous préparez T'as parlé de développeur T'as parlé d'IA Il y en a d'autres, j'imagine
1: Ouais, le gros du paquet, c'est quand même développeur. C'est le métier le plus en tension. Voilà. Le deuxième, ça va être tout le gros paquet autour du développement, mais côté euh, infrastructure, par exemple, cloud ou alors IA. Ou alors blockchain aussi, ou alors DevOps, toutes ces joyeusetés.
0: Mais je ne suis pas ouais. surprise, puisqu'en fait, à chaque fois euh, au micro de ce podcast, je demande est-ce que vous recrutez en 2021 Et à chaque fois, les gens me répondent tu Oui, je recrute des devs, je manque de devs. C'est vraiment une espèce Et puis, de running pendant. gag.
1: Ouais. Après, il y a le pendant. Derrière le dev, il faut toujours un administrateur ou une administratrice réseau ou système. Donc là, c'est tous les métiers de la cybersécurité, du cloud aussi. Donc il y a toujours cette ligne de fracture. Tu as le dev qui est plutôt effectivement. Euh, voilà. Les Donc, mains dans le code. C'est ça. Et puis l'autre qui est plutôt les mains dans la machine.
0: D'accord. Simplement, a formé plus de 10 000 personnes depuis sa création dans 100 écoles et dans 18 pays. Comment t'expliques ce développement à l'international Et Est-ce que le modèle économique est le même dans les autres
1: pays Le développement, il s'explique par le fait que le besoin qu'on vient de décrire, en fait, il est mondial. C'est-à-dire que ce n'est pas juste la France. Hein. Tout le monde manque de développeurs, tous les pays, toutes les zones. Et par contre, effectivement, tu mets le doigt sur un autre sujet, c'est qu'on a un modèle économique par pays, voire plusieurs dans chaque pays, et qu'il n'y en a pas deux qui se ressemblent. Quand on est au Sénégal, ce n'est pas du tout le même modèle que quand on est en Belgique. Mais
0: tu as la gratuité partout
1: Par contre, ça ne bouge pas. Ouais. La pédagogie ne bouge pas, la gratuité ne bouge pas et les formateurs, c'est toujours des locaux.
0: D'accord. Vous êtes aujourd'hui 350 collaborateurs. Quels sont les métiers qui sont présents dans ton entreprise
1: bah, le premier, ça ne surprendra personne, c'est tout ce qui est euh, formateur, formatrice, ingénieur pédagogique. C'est assez logique. Euh, dans voilà. une école, dans c'est une assez école. logique,
0: ça me rassure un peu que tu me répondes ça.
1: Et dans les pédagogues, nous, on met aussi les chargés d'insertion professionnelle. Donc des gens qui euh, maîtrisent les techniques de recherche d'emploi, qui vont aider les gens à, à faire des entretiens, à faire leur profil LinkedIn, leur CV, des choses comme ça. Et après, la deuxième, ça ne va pas te surprendre non plus, vu ce qu'on s'est dit avant, c'est des gens qui cherchent de l'argent. D'accord. <rire> Pour la gratuité, c'est assez utile. Donc on a effectivement des chargés de développement qui l'avons cherché, qui qui sont les meilleurs amis de Pôle emploi, de tous les gens dont on a parlé tout à l'heure.
0: Formidable. hein. Est-ce que tu recrutes en 2021-2022 et si oui, sur quel métier
1: alors on recrute, on a toujours recruté, hein, euh, beaucoup, beaucoup, et même maintenant que c'est difficile, on recrute, donc les formateurs, les formatrices, c'est les bras ouverts, alors là vous venez quand vous voulez, euh, quoi qu'il en coûte presque, tellement <rire> c'est vraiment on peut pas faire de la formation si on n'a pas de formateur, parce qu'on a des formateurs hein, par rapport à des écoles comme 42 où il n'y a pas mmh. de formateur, mmh. donc c'est les gens qui auto-apprennent ensemble, nous on a besoin, et après des chargés de développement, euh, des gens pour de la qualité aussi, parce que c'est un métier qui est très encadré, la formation professionnelle, mmh. et puis euh, les chargés de l'insertion, c'est-à-dire les gens qui vont voir euh, toc toc les entreprises, bonjour, vous voulez pas un jeune décrocheur ou une personne réfugiée qui a plein de compétences et qui va apporter plein de richesses à votre entreprise
0: et justement, ça fait deux fois que tu parles des réfugiés. Tu vois déjà un impact des réfugiés afghans ou c'est trop tôt ou...
1: Non, ça commence déjà, nous, on en avait déjà beaucoup, D'accord. Euh, Et notamment aussi des Syriens. Des Pardon, Syriens. ma question est
0: mal formulée. Comment est-ce que tu peux juste faire un point là-dessus Parce qu'il n'y a pas que des réfugiés afghans. et euh...
1: Non, non, mais mmh. c'est vrai que là, on va, on attend une petite vague. Mmh. On a déjà commencé à prendre des contacts avec des associations spécialisées qui vont voir débarquer pas mal d'Afghans. Donc, ouais, les réfugiés, c'est à peu près 10 des inconformes à Saint-Plon. Et euh, voilà, il y a... Plein de sortes de réfugiés différents, effectivement, Irak, Syrie, euh, Afghanistan. C'est plutôt des gens qui ont des diplômes, d'accord. qui ont pu sortir du pays. Et après, tu as tous les pays d'Afrique subsaharienne, où là, c'est plutôt des gens peu diplômés, des gens qui viennent vraiment pour des raisons pas politiques, mais économiques. Mm. Et là, c'est, euh, voilà, c'est complètement. Ou parfois différent. sanitaire aussi, des gens et qui viennent
0: compliqué. chercher un traitement aussi, euh, qui tout traversent même, la Méditerranée. Ou des réfugiés climatiques
1: mm. ou des choses comme ça. Ouais. Mm.
0: Donc, tu dis 10% de réfugiés, est-ce que tu peux donner les pourcentages peut-être pour les demandeurs d'emploi pour... Euh...
1: Bah, tout le monde est demandeur d'emploi, c'est D'accord, 100%, oui, c'est. D'accord. Et, euh, après, tu as 10% de de personnes en situation de handicap, d'accord. Donc là, tous les types de handicap possibles. On a fait beaucoup de choses sur les euh, les spectres autistiques, ouais. voilà, les Asperger, etc. Mais il y a aussi des personnes à mobilité réduite, euh, voilà, des gens qui sont en, en schizophrénie, en bipolarité, en les 10 euh, Il y a plein de choses super, une super belle histoire avec les réfugiés. 43% de femmes, ça c'est la grosse fierté. Mmh. Et après on a 61% de gens qui ont moins de 25 ans et qui sont peu ou pas diplômés. C'est-à-dire que c'est Donc, des décrocheurs bac, en ouais, fait, niveau bac ou en dessous du bac même.
0: Ça c'est un point vraiment intéressant que j'aimerais creuser avec toi parce que beaucoup de gens ont une image, je pense, assez fausse de se dire que pour travailler dans les métiers du numérique, il faut forcément être BAC plus 5. Mmh. Je sais que toi, justement, une de tes positions, c'est de dire que non, on peut démarrer avec un niveau BAC ou un niveau infraBAC pour peu qu'on ait envie. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Parce que je pense qu'il y a un
1: vrai préjugé à dynamiter là-dessus. Exactement, mais en fait, euh, dans tous ces métiers-là, il y a toujours deux types de métiers. Il y a des métiers de BAC plus 5 et il y a des métiers de technicien, mmh. donc de BAC à BAC plus 3. Et en fait, euh, dans tous les métiers, hein, que ce soit... Bon, le développeur, c'est là où ça a été, on va dire, le plus facile à démontrer parce qu'il y a un tel besoin qu'une fois qu'ils ont épuisé tous les bacs plus 5, ils descendent au de bac plus 15, puis après au bac plus 3, et après ils se rendent compte qu'effectivement, euh, voilà, le premier niveau de diplôme d'un développeur, c'est bac plus 2. D'accord. Après, il y a 3, 4, 5. Après, il faut démontrer ça en IA. Donc, ça, on l'a fait grâce à Microsoft. On a mis 3 ans à former 500 personnes à bac plus 3 en IA parce que le marché le réclamait, et maintenant, le diplôme est reconnu par l'État à France Compétences. Il y a un bac plus 3 en IA, alors qu'avant, c'était un truc de PhD, quoi.
0: Ça, c'est un vrai progrès et on a eu au micro de ce podcast Agnès Vandeval, justement, bah, qui porte ces, euh, ces sujets-là chez Microsoft à qui je rends hommage. Parce ouais, que vraiment, merci. effectivement, elle fait bouger les lignes et elle Mais arrive c'est ouvrir, à ouvrir. Hein. ouais mmh. Elle est formidable. Donc, c'est vrai que c'est intéressant. Et, et sur la, la
1: cybersécurité, là, c'est la nouvelle bataille. Hein, mmh. C'est que la cybersécurité, c'est considéré pareil comme un truc d'élite et de de prince du sang, hacker, etc. Alors qu'il y a des métiers d'analyste en SOC où là, c'est du B plus 2. Mmh.
0: On a fait un épisode aussi avec Nassira Salvan qui est au CF6 et qui préside le CF6, qui se elle bat pour super. les femmes dans la cybersécurité. On a fait le futur de la cybersécurité ouais.
1: ensemble. On l'a eu une fois en conf, elle est impressionnante, elle est, elle est vraiment super incroyable, pédagogue. Incroyable, incroyable. Ouais,
0: Est-ce que tu as été impacté par le Covid chez Simplon
1: Oui, alors à trois niveaux. Le premier niveau, c'est donc les gens qui étaient mal connectés chez eux, mal équipés. En fait, ils avaient du mal à suivre en distanciel. Parce qu'on a été obligé de tout switcher en distanciel, puisque nous n'avons fait que du présentiel. Donc, ça, ça a été dur. Donc,
0: vous avez tout switché en distanciel, et là, vous repassez en présentiel, ou c'est hybride maintenant On fait
1: du mixte, mais il y a des gens qui ne peuvent suivre qu'en présentiel. Vraiment, D'accord. Des gens très éloignés de l'emploi. Donc, on a switché 2500 apprenants au premier confinement dans euh, 17 pays, en distanciel. Donc, ça, c'était chaud. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'effectivement, le marché du travail est en train de changer. Et donc, là, il y a une petite euh, aversion au risque. Là, Il y a eu des, des coups de frein sur les recrutements diversité, comme on dit. Et c'est vrai qu'en ce moment, il fait pas bon euh, être une personne sans diplôme hein, sur le marché. C'est clair.
0: Depuis ton poste chez Simplon, qu'est-ce que tu vois aujourd'hui comme changement sur les métiers liés à la technologie, de manière plus large, en fait
1: Ben, Il y en a plein. Euh, Déjà, il y a des nouvelles manières de faire des vieux métiers du futur. (rire) <rire> raconte
0: alors faut que tu m'éclaires là les
1: développeurs par exemple il y a des développeurs depuis les années 60 tout à vois, fait voilà mais maintenant en fait ils ne travaillent plus du tout de la même façon que les développeurs des années 60 donc ils utilisent des nouvelles méthodes il y a de nouvelles compétences et des choses comme ça donc ça je trouve ça génial tu peux en
0: citer tu penses aux méthodes agiles ou
1: méthodes agiles et DevOps j'en parlais tout à l'heure ça c'est vraiment le fait de faire de la livraison continue d'applications pour des métiers et D'accord. Pas forcément pour l'IT. Et ça, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Et maintenant, un développeur qui n'est pas sensibilisé au DevOps et à l'agilité, mmh. tu as raison, bah, en fait, euh, il a vraiment des difficultés à se retrouver dans une entreprise immédiatement opérationnelle. Parce ouais. qu'il livre quelque
0: chose en permanence et qu'aujourd'hui, il livre au métier, il livre plus à un service IT. Donc euh...
1: Ouais, et puis en plus, il ne suit plus des specs et tout ça. Il est en agilité, en groupe. Donc en fait, un développeur, maintenant, il parle, alors qu'avant, <rire> il était dans sa cave. Hein. Maintenant, il parle à des gens, il est dans des groupes, dans des Il squads, doit comprendre un besoin. Ça, exactement. Il doit <rire> interagir. Donc ça, c'est la première chose qu'on voit. La deuxième chose, c'est qu'on voit qu'il y a des nouveaux métiers qui sont accessibles à des gens qui ne pouvaient pas espérer faire ces métiers. C'est ce qu'on vient de se dire. Hein. L'IA, avant, c'était un truc de Bac plus 15. Maintenant, il y a des Bac plus 3. Ça, c'est vraiment nouveau aussi. Puis après, il y a des nouveaux métiers, des vrais nouveaux métiers. Mais il y en tu là, penses que, à quoi Je pense, par exemple, euh, les métiers de la blockchain. Ouais. Euh, où Là, pour le coup, là aussi, il y a des développeurs blockchain, des administrateurs blockchain. Mais souvent, il faut être à la frontière entre les deux. Et donc ça, par exemple, euh, voilà, ça, c'est euh, un full stack euh, blockchain. C'est euh, vraiment un truc euh, complètement nouveau. Donc ça, c'est un exemple. Après, il y a des métiers euh, dans l'IoT aussi. Euh, donc, les objets là, connectés. Les objets connectés. où Là, c'est un petit peu particulier aussi, parce qu'il y a à la fois des langages bas niveau et en même temps, de la récupération de données, un peu d'IA. Donc, c'est plutôt des métiers polyvalents, je dirais même. Si on était orthodoxe, ce ne serait même pas des métiers. D'accord. Tu vois, ce serait des espèces de d'hybridation entre plusieurs métiers. Donc, ça demande des gens qui sont de plus en plus polyvalents.
0: Oui, parce que les gens sont en train de changer de métier, en fait, et les métiers changent en parallèle. Donc, mmh. du coup, c'est, enfin, c'est tout l'objet du podcast et de mes livres, effectivement, c'est de documenter cette mmh. tendance-là. Quel conseil tu donnerais à un jeune ou à une jeune qui arrive aujourd'hui sur le marché du travail
1: bah, De mettre les mains dans le cambouis du numérique pour voir, euh, même si elle ne veut pas faire du numérique, même si elle ne veut pas être développeuse ou peu importe, c'est important de mettre les mains dedans pour voir déjà comment ça se passe sous le capot, sous le clavier. Et après, parce que qu'on peut faire tomber les préjugés dont tu parlais et ça peut donner une compétence assez clé. C'est-à-dire que je ne suis pas un community manager qui sait un peu coder ou un comptable qui s'est un peu codé, ou une journaliste qui s'est codée, bah, ça donne des profils de carrière assez intéressants. Ça
0: change tout, donc il faudrait que tout le monde apprenne à coder,
1: bah, quel que le soit le métier. Maintenant. Ouais, depuis euh, Najat Vallaud-Belkacem, il y a un peu de Python maintenant, du CP à la cinquième. Tout donc, à ses, fait. Tes enfants, ils ont dû coder. Je te confirme que mes enfants codent. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est pas mal, qu'ils soient développeurs ou pas, c'est pas mal de se rendre compte que les machines sont bêtes, mmh. et que c'est nous qui les commandons. Parce qu'on nous fait un peu croire le contraire en ce moment. Ça, c'est clair. Il y a beaucoup de préjugés là-dessus, en fait. Il y a beaucoup
0: d'idées reçues, effectivement, sur le fait que la machine peut tout faire, alors que pas du tout. Et qu'en plus, d'un point de vue IA, tu n'es jamais qu'à réfléchir et à coder sur du passé. Donc, tu peux reproduire du passé, mais ouais. pas forcément imaginer l'avenir. Donc, c'est
1: très complémentaire des capacités humaines. Oui, puis même un Yann Lequin, il va te dire qu'une IA hyper développée, elle a, je sais pas, le, l'aspérité... Euh, d'un enfant de 8 ans, tu vois. Donc, tu dis, bon, ça va. Tu <rire> mmh.
0: Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui est en train de se reconvertir aujourd'hui
1: bah, Pareil. En fait, il euh, y a des reconversions qui permettent d'aller dans les métiers du numérique, mais de garder sa compétence d'avant. Je prends souvent un exemple, je sais pas, les comptables en ce moment, ils vont se faire un peu ubérisés par les IA. Il y a plein de choses qui vont être automatisées dans le métier du juridique, dans le métier de la compta, des RH et mm-hmm. tout ça. Mais en fait, on peut garder sa spécificité métier, se former au numérique et par exemple faire du SAP, paramétrer des CRM, des ERP, rester dans son univers métier avec des compétences numériques en
0: plus. D'accord, donc capitaliser sur la l'acquis et rajouter une brique numérique ouais. pour rester employable dans son domaine, mais en faisant un autre
1: métier. Exactement. Après, on peut faire complètement autre chose. Hein. Nous, on a des hôtesses de caisse qui sont devenues développeuses Java. Donc, C'est euh... génial. Voilà. Ça C'est sympa aussi, mais voilà, c'est quand même moins évident pour les employeurs. Ils trouvent ça un peu plus bizarre.
0: Mais c'est intéressant parce que ça permet aussi de passer le message que même quand on est haute ou hôtesse de caisse, oui. ce qui est un métier qui n'est pas forcément très qualifié, qui est un métier qui est clairement en train de se faire remplacer par des machines et par des caisses automatiques. Et là où il y avait 20 caissières, il y aura trois caisses automatiques et deux agents de caisse. Donc, il y a effectivement un gros enjeu là-dessus. Donc, passer le message à ces personnes-là qu'elles peuvent se former sur des métiers en tension comme développeurs Java et retrouver un emploi dans leur bassin d'emploi, c'est, ça c'est hyper important. Ou en
1: remote, ou euh, voilà.
0: ou en remote c'est c'est un vrai. Euh,
1: Passer le un... message au DRH, parce que moi je me suis accroché pas mal avec des DRH de la grande distribution qui disaient Bah, moi je peux vous dire, je les connais, mes hôtesses de caisse, il n'y en a pas une qui peut être développeuse. Mais en fait, elle ne sait pas. Elle n'en sait rien. Parce que même l'hôtesse de caisse, elle ne sait pas ce que c'est développeuse Java. Et en fait, il euh, ne faut pas préjuger de la capacité des gens à faire quelque chose. Il faut tendre des perches et voir.
0: Et du coup, tu rencontres les DRH d'entreprise directement ouais, ouais. Euh...
1: Ouais, Complètement. On fait beaucoup de pédagogie. Soit on répond à leurs besoins, soit on va créer des besoins un peu différents on va leur dire euh, même dans vos salariés vous pouvez avoir des gens qui peuvent rentrer à l'IT ou c'est pas parce que euh, la personne elle est afghane ou décrocheuse mmh. euh, qu'elle peut pas euh, très bien se mixer dans vos équipes au contraire nous on a trois métiers c'est sourcer les gens les former et les placer donc en fait on a la chaîne de valeur c'est ça quoi
0: D'accord, ça boucle mmh. la boucle. Mmh. J'aime bien terminer par des questions un peu plus personnelles et j'aimerais savoir comment tu concilies ta vie pro et ta vie perso.
1: Alors, avant, j'étais nulle, c'était vraiment mon maillon faible et je me cramais au taf, j'étais un work alcoolique euh, complètement. Et maintenant, ça va beaucoup mieux depuis euh, 3-4 ans. Donc, euh, en fait, euh, voilà, j'ai ça. Qu'est-ce cinq que tu as changé Tout. Et ça a commencé par mon rythme de travail, de sommeil. C'est-à-dire qu'avant, j'étais plutôt un oiseau de nuit et genre, euh, je travaillais jusqu'à très tard le soir. Et là, maintenant, j'ai complètement inversé. Donc, c'est pas du miracle morning, mais en gros, je me lève très tôt. Et en fait, je me couche pareil que mes enfants, donc vers 21h, 21h30. (rire) Et ça, ça a changé toute ma vie parce que je suis beaucoup moins fatigué, donc j'ai pu mettre en place des choses. Et puis, euh, j'ai compris que de toute façon, euh, je serais beaucoup plus performant si euh, j'étais connecté à ma famille, à mes enfants et pas si je les croisais avec des cernes sous les joues euh, deux, trois fois par semaine. C'est
0: clair. Qu'est-ce qui te fait lever le matin, justement
1: Oh, moi, c'est de transformer la vie des gens. Euh, non, de leur montrer qu'ils sont capables de transformer leur vie. Parce que c'est pas moi qui change leur vie, c'est eux. Parce que moi, je suis pas un bon très bon développeur du tout. <rire> Donc, il <rire> vaudrait mieux pas que je fasse un pont Moi, je serais nul. Mais par contre, voilà on a des belles histoires tous les jours. Des gens sur LinkedIn, quand ils changent leur profil et qu'ils mettent « je suis certifié, j'ai trouvé un taf », etc. C'est... Enfin, tu connais ça, c'est génial.
0: Et qu'est-ce qui te tient éveiller la nuit
1: Notre modèle économique. Est vraiment très compliqué, on veut rester gratuit on le restera, mais euh, c'est vraiment un travail sans fois sur le métier. Il y a rien qui peut être capitalisé, tu vois, on a pas Mais pourtant je... tu
0: as levé de l'argent, non J'ai en tête que tu as levé sur Crunchbase et j'ai en tête 13 millions de dollars, Oui, en bêtiseur. tout on a levé
1: 18 millions. Mais pour le coup, euh, voilà, on a des besoins en fonds propres très forts à cause de la croissance et puis c'est pas parce que tu enfin tu vois, on a investi mmh. sur des référentiels, sur des gens mmh. tout ça mmh. machin, donc après il faut être break even euh, tous les ans, c'est dur, c'est dur. Oh,
0: tu es rentable aujourd'hui Non. <rire> Merci pour la franchise de la ah ben réponse. Ah non, mais moi, c'est
1: toujours nos filters, c'est toujours très franc. Non, non, non.
0: De quel succès es-tu le plus fier
1: bah, Que Simplon existe encore, parce que c'est une belle aventure, on a un vrai impact, mais ça fait huit ans, et euh, ouais, je suis fier qu'on continue à se battre, et que euh, chaque année, on trouve le moyen de joindre les deux bouts, même s'il en manque toujours un petit peu à la fin, parce qu'à chaque fois, on grossit, et donc mmh. on touche encore plus de gens. Donc euh, ouais, puis après, toutes ces fiertés quotidiennes des gens qui trouvent du travail grâce à nous.
0: Mmh. Top C'est quoi ton prochain projet
1: J'en ai pas d'autres, il n'y a que Simplon. À part euh, continuer à bien préserver ma vie privée, mais Simplon, c'est inépuisable. Donc on est dans 23 pays maintenant. Et euh, moi, je crois beaucoup à l'international. Je crois beaucoup qu'on a de la valeur euh, en Afrique, au euh, Moyen-Orient.
0: C'est quoi les pays, justement, les zones géographiques
1: C'est Europe, Moyen-Orient, Afrique. D'accord. Bah, après, on a des petites incartades au contrat euh, en Colombie. <rire> on a été en Inde. Là, on réfléchit aussi en Asie. Euh, mais principalement, sur les 23 pays, il y en a très en Afrique. Donc D'accord. l'Afrique. Afrique francophone Oui, et anglophone et D'accord. Maghreb. Ouais, il y a les trois. Et euh, ouais, ça, c'est vraiment le continent africain et la jeunesse africaine. Ils ont vraiment besoin de ça. Mm. Très clair. Mm.
0: Est-ce que tu as un livre, un podcast, un contenu que tu conseillerais à nos auditeurs pour ceux qui s'intéressent au futur des métiers du travail
1: bah, des podcasts sur l'informatique, il y en a plein, mais ils ne sont pas spécifiques aux nouveaux métiers.
0: Un que t'aimes bien, il n'y a pas de... <rire>
1: Un podcast que j'aime bien Oui. Ouais, mais c'est pas sur l'informatique. Moi, j'écoute pas trop des trucs sur l'informatique. <rire> Désolé. <rire> non, peut-être... Euh, si, Ouais, les, euh, le bouquin de Luc Julia, euh, qui est le mec qui a inventé Siri. L'intelligence
0: Alors, artificielle n'existe pas. pas voilà. Luc Julia a écrit ce livre qui est formidable. Et ah. pour la petite histoire, Luc Julia a été édité par Laurel Anakawi, qui est aussi mon éditeur sur le premier bouquin. Bah, voilà. Donc, euh, donc je le conseille. Je suis un peu à
1: contre-courant parce qu'après, voilà, je ne vous conseillerais pas Laurent Alexandre, par exemple.
0: <rire> bah écoute, je mettrai les références du livre de Luc dans les notes du podcast. <rire> sur quels médias nos auditeurs peuvent te contacter LinkedIn, mail
1: Moi, bon, je suis un vieux geek, je suis super réactif. Moi, Donc, ça peut être mon mail, il traîne partout sur Internet. Sinon, c'est LinkedIn et Twitter. Facebook, je ne suis plus.
0: D'accord, LinkedIn voilà. et Twitter. Voilà. Très clair. Ouais. Merci beaucoup, Frédéric. Merci beaucoup à toi. À bientôt. Au revoir.